0: Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zur Zankstelle und zwar zur Nummer 15 nach äh, unserer weitläufigen und wahrscheinlich auch richtigen Rechnung. Wir, die euch heute hier begrüßen, das sind diesmal der Jonas Amen. und der Jürgen. Hallo, ich grüße euch. Ihr alle seid wahrscheinlich schon in diversen Supermärkten gewesen und habt euch über die Lebkuchen gefreut, über die Adventskalender, die Weihnachtsmänner und ähnliche Dinge. Und entsprechend sind auch wir natürlich ein bisschen sinnlich gestimmt und werden anfangen, einen Jahresüberblicks-, Jahresrückblicksfolg mit euch ähm, gemeinsam zu machen und uns ein bisschen drüber zu, zu unterhalten, was 2017 uns gebracht hat. Jonas, wie sieht es bei dir aus? Was ähm, hast du dir dieses Jahr gegönnt? Was hast du dieses Jahr so gespielt? Gespielt
1: habe ich vieles. Ähm, wenn sich ja äh, manche sagen, warum kommen die jetzt schon Mitte November damit, sind ähm, einfach daran. Wir haben Lust drauf und wir haben einen hohen Krempfstand in der Zahnstelle. Dementsprechend müssen wir reagieren und ein bisschen umplanen und ein bisschen ummodeln. Und deswegen machten Jürgen und ich jetzt einfach mal so einen kleinen Jahresrückblick. Da werden auch äh, Spiele oder Sachen erwähnt werden, die nicht dieses Jahr veröffentlicht worden sind, sondern schon vor zwei, drei, vier, fünf Jahren, wie ich Jürgen gehört habe, mit seinen alten Kanälen. Nein, Quatsch. Ähm, ja, was habe ich so dieses Jahr gespielt? Ja, wie, wie gesagt, vieles... Ähm, ja, sehr vieles, sehr vieles. Mein Highlight, mein persönliches Highlight für dieses Jahr war die Super Nintendo Mini, ähm, mit der hatte ich viel Spaß, mit der werde ich hoffentlich noch viel Spaß haben. Und spiele technisch, was die neueren Sachen betrifft, da war es dann Alex, wobei ich dort noch nicht wirklich weit bin. Das habe ich mir jetzt mittlerweile für die für meinen Weihnachtsurlaub aufgehoben. Da werde ich dann mehr Zeit haben. Momentan ist es einfach arbeitstechnisch etwas stressig Dazu kommt, dass ich demnächst umziehen werde. Da kommt auch noch mal viel Arbeit auf mich zu, so kurz vor Weihnachten. Und dann steht noch eine Taufe an bei meiner Nichte und, 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 und. Also wird das dann irgendwann im Weihnachtsurlaub mal an, richtig angegangen. Und so lange ist es halt eher so nebenher. So nebenher spiele halt äh, oder einfach Sachen wo ich mich gedanklich nicht groß anstrengen muss, weil dafür habe ich aktuell keinen Lauf dazu. Aber zurück, ähm, ja, das war es jetzt erstmal soweit. Ähm, wenn mir noch was einfällt, werde ich das natürlich ergänzen. Ich glaube, Jürgen hat da auch einiges mehr zu erzählen. Aber ich werde sicher noch was
0: äh, finden. Bestimmt. Ich würde direkt bei der SNES Mini einhaken, ähm, weil ich jetzt bei mir festgestellt habe, ich bin immer noch total begeistert davon, dass ich das Ding besitze guck auch jeden Tag drauf, aber einstöpseln und benutzen tue ich sie eher selten. Du nutzt die
1: tatsächlich? Na, ja, jetzt gerade weniger, aber als sie dann natürlich kam und so, da habe ich sie dementsprechend genutzt Dann habe hier mal wieder wirklich äh, also gespielt. Ich meine, die Spiele kan kannte ich ja, aber ich selber hatte ja nie Super Nintendo. Ich hatte ja immer nur die, die Vorgängerkonsole und habe dann mal beim Kumpel mehr oder weniger gespielt, aber da konnte ich das dann nie so richtig äh, durchspielen oder ja also Zeit mehr Zeit investieren als als normal, wenn man es natürlich selber besitzt und gerade bei den bei den Mario Titeln also ist dann natürlich schön klasse. Aber die sind dann halt natürlich irgendwann durchgespielt und dann gibt es auch Spiele, die interessieren mich nicht und dann wird sie wohl auch mal ein bisschen vor sich hinstauben. Alternativ kann man natürlich auch das so machen wie Henrik, der hat hier irgendwie einen Schnickschnack installiert oder keine Ahnung, wie das genau funktioniert. hat mich damit noch nicht beschäftigt. Aber der hat hier, was weiß ich, wie viele Spiele mittlerweile auf seine Super Nintendo Mini, inklusive irgendwelche Grafikpacks und, und dass es hier auf seinen 4K besser aussieht. Meister, du gucken, was, da müsste er mal was dazu sagen. Vielleicht wird das irgendwann in einer späteren Folge machen. Ja, also aktuell spiele ich darauf nicht, aber die ersten ein, zwei Wochen war es natürlich wieder sehr intensiv. Aber das ist eigentlich meistens so bei, bei Neu-Sachen. Neue, neue oder?
0: Ja, wahrscheinlich schon. Und bei Elex, da haben wir uns ja bisher nur über WhatsApp bzw. auch im Forum immer wieder ausgetauscht, weil ich gerne versuche, dich da ein bisschen aufzuziehen. Also ist es so gut wie wie du erhofft hast? Und auch, ich glaube, Benjamin auch. Das heißt, ist es so gut wie ich es erhofft habe? Es ist halt ein Perania-Beispiel.
1: <lacht> Diese Diskussion hatten wir ja WhatsApp wirklich schon mehrfach äh, ähm, ja. Ich meine, kennst du ja eines, kennst du ja alle. So muss man es halt auch bei Piranha Bytes sehen. Es gibt nur mal Sachen, da könnte man sich immer oder aufregend sagen, da müssten sie eigentlich mal nach nach 15, 20 Jahren sich weiterentwickelt haben. Haben sie natürlich nicht. Dann gibt es wieder Sachen, da muss ich sagen, das ist richtig geil gemacht, da können sich andere Entwicklungen und Scheibe abschneiden. Das ist, wie es ist. Ähm, das ist halt, ja, Piranha-Spiel. Piranha Bytes-Spiel. Piranha -Bytes und, ähm, also, jeder, der mit Spaß hat, oder mit den Vorgängern Spaß gehabt hat, der wird auch mit dem, mit Elex Spaß haben. Bei mir ist es ja so, ich habe die Gothic-Reihe noch nie gespielt, hat mich damals nicht interessiert. Ich habe erst mit Risen angefangen und hat mir eigentlich Spaß gemacht. Also, der erste und der zweite, die dritte die habe ich auch noch nicht gespielt, den habe ich auch noch auf meiner, ähm, Mountain of Joy. Wir haben es ja umgeändert, das heißt nicht ja. mehr. A pile of Shame, sondern Mountain of Joy. Was ich sehr lustig fand. Vielen Dank, Jürgen, da hast du mich gut äh, unterhalten und
0: zum Lachen gebracht. Ja, ähm, dein Fall ist es ja nicht, wie ich gehört habe. <lacht> es, ähm, es, ist, es ist genau wie du sagst. Es ist ein piranha Bytes und kennst du eins, kennst du alle. Ich habe ich, eins damals äh, ja, ja, doch gerne gespielt. Einfach, weil es mal was komplett anderes war. Ich habe auch Gothic 2 gerne gespielt, bin aber zugegebenermaßen nie auch nur ansatzweise Richtung Ende gekommen. Gothic 3 kenne ich nur von allem drumherum. Die einen sagen, ja mein Gott, verbuggt bist bis zum geht nicht mehr und immer noch nicht spielbar. Die anderen sagen, bei mir war nix. Ähm, und die Risen-Teile habe ich alle drei im Rahmen von irgendwelchen Bundles oder sonst irgendwas dann mal ausprobiert. Finde die grundsätzlich Schön, ich kann dir nicht sagen, warum, aber irgendwie haben die halt nie, haben die mich nie so gereizt, dass ich gesagt habe, ja, das will ich jetzt weiterspielen. Es war mir meistens mh, wahrscheinlich gerade das, was ihr alle so toll dran findet, so dieser dieser etwas kernigere Humor oder die die etwas andere Art der Steuerung oder sonst irgendwas, ich weiß es nicht, das, das schreckt mich eher ein bisschen ab. Ich kann es aber komplett nachvollziehen, warum andere sagen, hey, genau mein Ding aber naja ich muss ja auch nicht was, alles spielen
1: hm? das heißt andere Art der Steuerung die Steuerung von Elex oder allgemein von den Piranha Bytes spielen die gewinnen definitiv keinen Oscar <lacht> die ist auch nichts Besonderes also das kann man eindeutig komfortabler und wesentlich besser lösen als Piranha Bytes macht. die Stärke von Piranha Bytes ist meiner Meinung nach einfach die offene Spielwelt und das was halt dort passiert weil das auch meiner Meinung nach in dieser zu manchen anderen Rollenspielen wirklich Auswirkungen hat und also das ist halt wirklich die große Stärke von Piranha-Byte. Was, was die einen zu wenig haben, beispielsweise hm, überlegen, ob das bei Skyrim der Fall ist. Da, hm, ja, das ist schwierig, das zu vergleichen, aber ja, da sehe ich halt die Stärke von Piranha-Byte spielen. Und wenn man sich darauf einlässt, dann hat man auch viel Spaß damit. Klar, die Steuerung, die, die gewinnt definitiv keinen Oscar. Und auch sonst, äh, die Animation etc. natürlich auch nicht, aber es macht trotzdem viel Spaß. Also mir zumindest und viele andere auch, ich glaube, Alex ist besser angekommen. Auch so, was ich gesehen habe, hier auf Steam. von den Wertungen her, als jetzt die Hüslenspiele. Also zumindest bei den bei Spielern selber. Bei bei den Zeitschriften oder so ist es wie immer die Deutschen bewerten es eher positiver als die, die internationale Presse also demnach nichts Neues ja muss man sehen
0: ja. welche Ausgabe hast du dir da jetzt gekauft irgendeine Sammleredition oder
1: das ist bei Alex ja. das war die, die Collectors Edition für 110 Euro
0: was das wert
1: was war da so drin da war dann eine Statue, äh, so ein Artwork-Buch ähm, und das Spiel selber, natürlich noch das Soundtrack, ich äh, glaube noch irgendein Medaillon oder sonstigen Schnickschnack. Mir ähm, geht es in erster Linie, muss ich ehrlich sagen, um die Statue. Mhm. Also die finde ich ganz hübsch, die sieht auch schön aus. Ähm, hab ja Damals bei USM 2 habe ich mir die komische Schatztruhe gekauft, da war, da war ja der komische Gnomal statue mit dabei, der steht ja auch noch rum. Also bisher, ich bin eigentlich zufrieden. Also ich mache mir da schon Gedanken darüber, wenn ich mir sowas kaufe, weil ich bin mittlerweile ist so, dass ich mir eigentlich nur noch digital kaufe, oder also ich kaufe mir jetzt eine Collectors Edition.
0: Mhm.
1: Dann ist es natürlich was anderes. Dann kaufe ich mir das hier noch Retail und ansonsten einfach nur noch digital. Weil ich brauche nicht einfach nur nee, 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 sagen wir mal ein normales Spiel für 50, 60 Euro, wenn ich das jetzt von PC kaufe und habe dann nur einen komischen Steam -Code drin. Das nützt mir leider absolut null. Und darauf habe ich eigentlich auch gar keinen Bock und dann kann ich es gleich direkt äh, digital kaufen. Und bei so Collectors Editions, da ist es halt immer noch was anderes, weil halt viele andere Gimmicks mit
0: dabei sind. Ja. Hast du die Sachen in einem extra Regal stehen? Also stehen die über schön im Wohnzimmer.
1: Aktuell stehen sie im Wohnzimmer hinter der Tür auf dem ja. Bücherregal, weil ich den Platz nicht habe. Das ist mein Problem, aber der Umzug naht und dann habe ich hoffentlich auch Platz und dann wird das dementsprechend äh, richtig hingestellt und wenn es dann soweit ist, werde ich sicher mal auf der Zangstellen-Facebook-Seite mal ein Bild posten und dann können Sie das auch mal sehen. Aber aktuell sind die noch äh, in ihre Kartons drin, also so wie sie gekommen sind. Mhm und stehen halt auf dem Büregal drauf. Da steht übrigens auch noch die Sommer 2 rum. Und Little Nightmares habe ich mir auch hier so, so eine kleine Special Edition geholt mit, mit der kleinen Figur. Und ja, irgendwann, also was heißt irgendwann, in einem Monat ist es ja soweit mit einem großen Umzug. Und dann werde ich da mal schauen, wie ich dann hinstelle. Auf jeden Fall werden sie dann aus dem Karton befreit.
0: Gut. Dishonored 2, gutes Stichwort. Gab's da diesen? doch dachte, da gab's den DLC jetzt schon, oder? Oder war das überhaupt ein DLC? Hast du dir das Ding geholt? Das war eine
1: Standalone-Erweiterung. Ja. So, genau. Das war eine Standalone-Erweiterung. Dishonored, Death of the Outsider. Dort spielt man dann Biddy Lurk, die kommt im zweiten Teil vor möchte jetzt auch nicht zu sehr spoilern oder sonst was. Das ist so die Standalone-Erweiterung, die kostet 30 Euro und nein, ich habe sie noch nicht geholt. Weil das ist ein Spiel, was ich mir dann immer mal hier bei dem Sale einsacken werde, vor allem darum, weil ich den zweiten Teil noch nicht komplett durch habe. Da bin ich bei 10 oder 10, 15 Spielstunden, und habe dann jetzt aber erst, erst vor kurzem war es war, keine Ahnung, ein, zwei Monaten, nochmal neu angefangen und werde es hoffentlich auch im Weihnachtsurlaub mal angehen. Da habe ich dann wirklich mal zwei Wochen Zeit. Ähm, Ob es dann wirklich so klappt bei den ganzen Spielen, die ich vorhabe zu spielen, weiß ich noch nicht. Aber auf jeden Fall wird dann mal ein, zwei Spiele angefangen. Also wirklich, ja, also die die schon angefangen haben, natürlich weitergespielt und dann auch beendet.
0: Du hast vorhin gemeint, dass Elex sein typisches Piranha-Spiel. Kennt man eins, kennt man alle. Ich habe ja eine ähnliche Schwäche für ein Spiel, das ich mir dann dieses Jahr gekauft habe und jetzt aktuell spiele nämlich Assassin's Creed Origins. Hast du es dir geholt? Ich habe es mir geholt. Das erste Mal, dass ich mir Assassin's Creed zum Vollpreis geholt habe, ja. Also von ich daher. habe ich das gar nicht erzählt. Habe ich das irgendwie verpasst oder so? Ich äh, erwähnt es glaube ich in diversen Foren-Threads und und auch unter diversen News, aber es ja. nee, ähm... Das habe ich mir im Rahmen der ganz, ganz böse GameStop 999er-Aktion vorbestellt. irgendwie. Wie funktioniert das? Du, die haben eine Liste mit alten Spielen, die sie ankaufen. Und wenn du zwei von den Dingern denen abgibst und dann noch 9,99 Euro draufzahlst, dann kannst du ein Spiel vorbestellen. Es wechselt immer wieder. Bei mir war es halt Origins. Und ich weiß nicht, die haben ein, zwei Spiele normalerweise immer gleichzeitig da in der Liste, die man haben kann. Also die
1: gibt quasi zwei Spiele ab, zahlt noch zehn Euro drauf und bekommst dann dafür äh, Assassin's Creed Origin. Und welche Spiele waren das, die da abgegeben hat?
0: Ach, ganz ehrlich, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, dass ich die dann nochmal nachgeguckt hatte, was ich dafür jetzt bei Ebay oder bei Momox oder sonst irgendwo bekommen hätte. Und das war ein guter Deal. Es war wirklich, es war eine, war irgendein Lego-Spiel, das ich nicht mehr gespielt habe. Ans andere habe ich vergessen. Aber ähm, die hätten zum Beispiel auch genommen SingStar, die Eiskönigin. Aber SingStar, die Eiskönigin, wenn ich die gebraucht verkaufe, kriege ich dafür so viel Geld, wie wenn ich mir jetzt Assassin's Creed Origins neu kaufe. Von daher habe ich das nicht eingetauscht. Man kriegt 50 Euro dafür, oder was? Aber hallo, das Ding ist vergriffen. Alter. <lacht> eine Sache muss ich doch mal kaufen, die sich dann auch wieder lohnt, zu verkaufen. Wobei ich heute auch festgestellt habe, dass ich was anderes besitze, was mittlerweile halbwegs wert hat. Ich habe so eine DVD-Box mit fünf DVDs von Blade Runner drin. Alle verschiedenen Cut-Versionen plus ein Work in Progress Cut plus was weiß ich, was alles drin. Und das Ding ist mittlerweile auch ein bisschen was wert.
1: Mhm. Da wundere ich mich aber nicht, dass dann manche Leute sagen, oder was heißt sagen, die kaufen dann irgendwelche Sachen, irgendwelche Spiele, irgendwelche Collectors Editions, lassen die original verpackt äh, welchen und verkaufen sie dann für sehr
0: viel Geld. Das werde ich nie nachvollziehen können. Also ich würde das niemals zahlen. Ich habe kein Problem damit, wenn, äh, wenn das jemand bei mir bezahlen wollte, aber sowas besitze ich ja nicht. Also das mit, äh, mit dem da hätte ich zum Beispiel nie gedacht. Das, ich habe es mir nicht gekauft und gedacht, hey, super, in zwei Jahren kannst du es wieder verkaufen. Ähm, normalerweise kaufe ich so ein Zeug und wenn ich dann denke, ach komm, das Spiel ist eh nicht mehr, verkauf's wieder, kriege ich halt bei einem Playstation 4 Spiel, also 10 Euro, wenn du Glück hast. Und ähm, das ist auch okay. Wie gesagt, äh, Immer noch besser als am PC, wo ich es ja wegschmeißen kann, weil ich es nicht mehr weiterverkaufen kann, dank Kontobindung und was weiß ich was.
1: Ja, das ist aber dann wird auf mich zugeschnitten, weil ich niemals Spiele verkaufen werden würde. Egal, ob jetzt auf, auf Konsole oder nicht. Also ich bin da eher einer, wenn ich ein Spiel kaufe, dann möchte ich das natürlich auch behalten und vielleicht in fünf oder zehn Jahren nochmal spielen.
0: Ja, wobei ich mittlerweile festgestellt habe, dass ich fast nie wieder irgendwas nochmal anpacke. Nimm meine CDs. Ich hatte zu Hochzeiten zweieinhalbtausend CDs. Mittlerweile habe ich noch 50. Ich habe die Dinger alle für ein paar Cent weiterverkauft, weil ich echt nicht mehr wusste, wohin damit. Genauso, ich bin ja Buchhändler, ich habe Bücher noch und nöcher mittlerweile wieder verkauft. Worüber wahrscheinlich jeder echte Buchfan die, die Hände im, über den Kopf zusammenschlägt. Aber ich wusste nicht, wohin damit. Ich krieg ja ständig neue. Beziehungsweise muss ich neue kaufen. Oder was also ich muss? Ich kaufe ständig neue, ich krieg Leseexemplare, ich. Ja. DVDs genauso, ich habe heute mal wieder DVDs ausgemistet. Das ist alles schön und toll und ich bin jedes Mal so blöd und denke, nee, ich will es aber besitzen, nur um dann festzustellen, dass ich nach, dass ich in fünf Jahren das Ding einmal vielleicht geguckt habe. Dann hätte ich es mal auch ausleihen können. Aber ich kann deinen, äh, deinen Ansatz verstehen, so war ich auch mal. Was, 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 was DVDs oder so betrifft da kannst du ja immer noch
1: sagen, da hast du ja beispielsweise äh, Netflix mittlerweile oder Prime oder hast du nicht gesehen. Ja. Weil das ist jetzt bei mir aufgefallen, ich kaufe keine Blu-rays mehr. Also das, keine Ahnung, seitdem hier Netflix in Deutschland groß angekommen ist. Ähm, ich, keine Ahnung, wüsste nicht warum. Oder habe ich noch den Vorteil, mein Bruder hat noch Sky, da kann man mittlerweile hier über Sky Go sich anmelden und, und losgucken, das kann ich dann hier von Leipzig aus und äh, er hat unten dann sein, sein quasi sein normales Sky. Und kann da theoretisch alles mögliche angucken und habe jetzt heute Mittag angefangen, hier fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind anzuschauen, weil der seit heute dort verfügbar ist. Warum soll ich dann noch eine Blu-ray kaufen? Also... Zumindest was das betrifft, handhabe ich das genauso. Und das siehst du ja auch bei den Spielen. Da mache ich also ja, kaufe ich ja nur noch die Collectors Edition. Das sind eigentlich nur wegen den Figuren und weniger wegen den CD-Höhlen, weil die bringen einem gar nichts mehr. Da ist wie gesagt der Steam-Code dabei, den gebe ich ein, aktiviere Spieler zu und dann fertig. Äh, natürlich jemand anderes, der jetzt beispielsweise kein Internet hat oder eine schlechte Leitung hat, der ist natürlich froh über diese. Äh, Spiele CDs, aber ich brauche sie ja nicht, die sind eigentlich unnötig. Und deswegen dann Retain da nur noch äh, Collectors Edition und <lacht> dann alles nur noch digital. Und äh, ja, seitdem halt Netflix, Prime etc. möglich ist, kaufe ich keine Blu-rays mehr. Ich wüsste auch nicht warum.
0: Fantastische Tierwesen ist ein guter Hinweis, das habe ich mir diese Woche auf Blu-Ray gekauft. <lacht> ich habe keinen Sky und irgendwann wird es ja mal woanders kommen, aber das, pff, ja, ich bin ein Extras gucker. Das habe ich dann halt beim Streamen nicht. Und bei Sky vermutlich auch nicht, ich weiß es nicht. habe ja, dann ist es,
1: dann ist es was, was. Ja. Also wenn du hier noch die Extras oder sonstigen Schnickschnack guckst, dann ist natürlich für dich die Blue hier nochmal was. Aber für jemand wie mich, der halt mittlerweile nur noch die Filme konsumiert. Das ist ja nichts anderes. Unterhaltung, sei es jetzt nebenher bei irgendwelchen Spielen, wo ich das machen kann. Oder sei es jetzt zum Einschlafen oder was ich gucke, weil es einfach nebenher Netflix anworfen, noch was angucken und wenn es über Handy ist, das ist völlig egal. Und ja, nee, also der Film ist seit heute darüber verfügbar und ich glaube 40 oder 50 Minuten habe ich jetzt angeguckt.
0: Ja, guck, ich habe ihn mir vor einer Woche gekauft oder Anfang der Woche und warte verzweifelt drauf. Ähm, dass wir mal alle gemeinsam hier in der Familie dann Zeit haben, die den gucken dürfen. Ähm, meine Kleinen ja noch nicht. Warum die Kleinen noch nicht? Ich kenne ihn jetzt noch nicht, aber ich vermute mal, ich habe jetzt selber die ersten fünf Minuten gesehen, da gibt es schon so ein, zwei Stellen, bei denen ich weiß, dass mein Fünfjähriger garantiert ähm, schon neben mir sitzt und die Fingernägel in meinen Arm krallt.
1: Ich ja. habe jetzt gerade geschaut, also der Film ist ab sechs. Ich kann jetzt zumindest sagen, was ich jetzt bisher gesehen habe, ist jetzt noch nicht wirklich was passiert. Die ersten fünf Minuten, da hast du recht, aber ansonsten siehst du nur jede Menge Tiere und viel Gespräche und viel Blabla. Kann ich natürlich nicht sagen, wie es am Ende aussieht, aber du handhabst das natürlich so und das ist auch okay. Habe ich jetzt nur gewundert, aber der Film selber ist ab sechs freigegeben.
0: Aber die haben genügend Zeug, was sie gucken dürfen. Äh, ja, da klar. muss das nicht sein, das passt schon. Wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen. Wir waren bei Assassin's Creed Origins. Ich kann bisher von mir nur sagen, es macht absolut Spaß, auch wenn ich wie bei allen anderen Spielen viel zu langsam bin und dann schon wieder von irgendwelchen Leuten lese, die jetzt 50 Stunden haben und praktisch durch sind. Ich, ich bin noch im Startgebiet, ich mache es mir schön, ich laufe da ein bisschen rum, mache ein paar äh, Aufträge, fluche ein bisschen über so ein, zwei Designentscheidungen, bei denen ich jetzt denke, ja gut, das hätten sie dann doch lassen können wie früher. Aber grundsätzlich bin ich, wie die meisten anderen Leute, froh, dass sie tatsächlich mal ein bisschen was anderes gemacht haben, eine andere Kampfsteuerung. Ähm, und das Setting finde ich einfach großartig. Und ich habe echt dazu zu den Ersten gehört, die gesagt haben, oh Gott, altes Ägypten. Aber es ist echt schön. Hast du mich
1: gerade zitiert, oder wie sehe ich das? Hm,
0: wahrscheinlich nicht nur dich. Da, als weil
1: ich, keine Ahnung, also es gibt ein Szenario, das lässt mich völlig kalt, das interessiert mich absolut null. Ich habe dann den ersten und den zweiten Teil gespielt, Widerhut habe ich ja angefangen bis zu dem Safe bug wo ich dann hier quasi nochmal von vorne anfangen muss. Wie auch immer, meine Frage ist jetzt an dich, Jürgen, ist das jetzt noch so eine große Veränderung, wie sie angekündigt haben, weil die Vorgänger Assassin's Creed, also die Vorgänger von Origins, die waren ja am Ende immer, vor allem was das Kampfsystem betrifft, mehr vom Gleichen und sind ja auch kritisiert worden und sie wollten ja mit dem neuen Teil äh, quasi einen Neuanfang machen. Ist es jetzt so ein großer Neuanfang wie angekündigt oder ist das mehr vom Gleichen und ein paar dezente Änderungen und das war's
0: dann? Also es bleibt ein Assassin's Creed, das auf jeden Fall. Du kletterst, Genauso wie vorher, du versteckst dich in derselben Vegetation, du kannst mit Pfeifen Leute anlocken. Das, was sich wirklich geändert hat, ist die Kämpferei. Ähm, vorher konntest du in fast jedem Spiel bei den Standardgegnern mit einem Konterschlag einfach jeden abräumen und dann direkt nochmal beim nächsten weiter kontern und dich einmal durch eine ganze Horde durchschnitzeln. Das geht jetzt nicht mehr. Also jetzt musst du echt aufpassen, dass du nicht umringt wirst oder äh, dich versehentlich mit irgendwelchen Typen anlegst, die zwei Stufen über dir sind. Und wenn du dann davon ein paar hast und gleichzeitig nicht aufpasst, dann bist du halt echt gearscht. Dann kannst du wieder von vorne anfangen oder halt den Kampf wiederholen. Also ja, es hat sich was geändert, aber es bleibt halt immer noch dieselbe Serie, worüber ich froh bin. Mich wundert es ein bisschen, wie, wie viele Leute jetzt jubeln und sagen, ähm, eben gerade, dass diese Änderungen so viel bewirken, weil für mich hauptsächlich dasselbe Gefühl bleibt wie vorher. Das wollte ich, das habe ich wieder bekommen. Und die Kämpferei nehme ich jetzt halt mit. Und anscheinend gehöre ich zu de, zu der aussterbenden Spezies, die nicht drauf aus ist, ständig zu kämpfen. Also ähm, ich bin froh, dass es jetzt anders ist. Aber ähm, der der wahnsinnige Unterschied jetzt gerade zu, zu Syndicate oder zu Origin, äh, Entschuldige, zu Unity, mal natürlich vom Setting abgesehen, sehe ich jetzt nicht. Aber gut, ist ja wurscht. das waren jetzt zwei Jahre Pause. Ich, da ich keine Far Cry spiele, hatte ich in die Richtung auch nichts anderes. Ich habe das Mordor's Schatten nicht mitgenommen, beziehungsweise jetzt den zweiten Teil. Also für mich ist das jetzt äh, mal wieder eine Rückkehr zu der alten Serie nach einer gewissen Pause. Das macht einfach Laune. Das klingt doch super. Absolut. Also ich, bin, ich freue mich drauf, dann weiterzukommen. Ich weiß ja, dass noch Alexandria auf jeden Fall kommt. Ich weiß, dass ich noch diversen historischen Persönlichkeiten begegnen werde. Auch wenn ich schon gelesen habe, dass Cleopatra wieder so dargestellt wird, wie sie wahrscheinlich nicht war. Aber gut, das... Man kann Assassin's Creed jetzt viel vorwerfen, aber nicht, dass sie historische Persönlichkeiten richtig dargestellt hätten. Aber also es ist trotzdem schön, denen zu begegnen, denke ich.
1: Naja, das ist ja aber auch gar nicht der Job von, von irgendwelchen Spielen. Also von Assassin's Creed jetzt finde ich nicht. Das ist einfach nur Unterhaltung. Wenn du dort natürlich irgendwie Opa da triffst oder keine Ahnung, wie jetzt äh, im zweiten Teil, da triffst ja Da Vinci oder sonst was. Das ist natürlich super toll, aber so werden die Persönlichkeiten sicher nicht gewesen sein. Das sollte ja eigentlich auch klar sein.
0: Ich habe parallel gestern Abend lustigerweise noch äh, angefangen, X-Men Apocalypse zu gucken. Und äh, der Gegner ist ja dann auch der erste Mutant, den es jemals gab und äh, der im alten Ägypten verschütt gegangen ist und dann eben jetzt wieder auftaucht. Aber wenn du dir da anguckst, wie die das alte Ägypten darstellen, also im Vergleich dazu ist, ist Assassin's Creed Unity... Uh, Origins, Assassin's Creed Origins, eine uh, echte sch historische Schatzkammer. Von daher alles gut, mir macht Spaß.
1: Das ist die Hauptsache. Genau.
0: Gibt es was, was dich richtig
1: enttäuscht hat dieses Jahr oder so allgemein jetzt an Spielen, was du gespielt hast dieses
0: Jahr? Mm, tatsächlich nein. Nö. Ich habe das im Vorfeld auch mal überlegt, weil das ja immer eine beliebte Kategorie ist. Was hat dich so richtig enttäuscht? Aber ich spiele so selten mittlerweile, dass, dass ich so viel Zeug, also dieses Jahr unglaublich viel Zeug nur weitergespielt habe, dass ich schon im Jahr davor angefangen habe. Ich habe eine kleine Enttäuschung und zwar Batman Arkham Knight. Was ist der letzte Teil? glaube ich, den habe ich mir irgendwann dieses Jahr dann gebraucht noch geholt für die Playstation und ich wusste ja, was mich erwartet mit dieser dämlichen Fahrzeugsteuerung, aber das macht mich echt kirre. Ich habe eine Weile versucht, da durchzusteigen und äh, da, nachdem ich dann bei irgendeiner so komischen Mission mal wieder auf irgendeinem Dach rumgefahren bin und dachte, ne, du kannst mich mal, das ist so eine dämliche Panzersteuerung und äh, nee, das macht einfach überhaupt keinen Spaß, hat mir den kompletten Rest zum Spiel versaut dann bleibe ich halt bei den anderen beiden Teilen, beziehungsweise habe ich mir jetzt noch ähm, dieses Prequel dann geholt, das eben nicht von Rocksteady ist und gut ist. Wie sieht es bei dir aus? Ähm,
1: ich überlege jetzt gerade ähm, so richtig enttäuscht. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das dieses Jahr noch gespielt habe oder, oder war das Mitte, Ende letztes Jahr glaube. Was für mich eine Enttäuschung ist, ist die Far Cry-Reihe. Vor allem hier, mein Far Cry 2 habe ich nie gespielt, ähm, aber ab, äh, Far Cry 3 habe ich gespielt und ich musste das dann nach, was, wie viele Stunden waren es denn, ich glaube so sieben oder acht Stunden habe ich dann aufgehört, weil mir das alles viel zu repetitiv ist. Ähm, das ist immer mehr vom Gleichen, da kann der, der was noch so, so ein super cooler... Bösewicht sein, wenn das Spielsystem scheiße ist und sich ständig wiederholt. Ich mache nichts anderes, außer irgendwelche Fälle zu farmen von einen größeren Geldbeutel oder Taschen oder irgendwelche Lager leer zu räumen, damit dann hier meine Jungs drin sitzen und dann kommen wieder die anderen Jungs, die räumen das da wieder leer und dann muss ich wieder kommen und dann räume ich das Lager wieder leer und äh, Far 4 war ja eigentlich mehr vom Gleichen, nur dass es jetzt hier irgendwo... Ja, Nepal war war es im Endeffekt mehr vom Gleichen, nur dass ihr halt, keine Ahnung, Elefanten, Tiger, was weißt der du, Kugel, was das, aber das hat es ja am dritten ausschaut, also zumindest die Tiger, das zeigst. Naja, nee, wie gesagt, ich habe es dann aufgehört und werde auch hier den, den fünften Teil, der kommen wird, werde ich nicht kaufen, weil... Ich vermute mal, das wird auch wieder mehr vom Gleichen sein, was Teil 3 und Teil 4 betrifft. Und so werde ich halt den ersten Teil in schöner Erinnerung halten, der mir damals sehr viel Freude bereitet hat, auch was die Grafik betraf. Wenn man das jetzt heute anschaut, ja, also es ist, ich habe jetzt letztens mal ein Video angeschaut vom, vom ersten Teil. Ähm, ich finde es heute nicht mehr hübsch, muss ich ehrlich sagen. Also, Damals war das natürlich von der Grafik her der Wahnsinn. aber heute ich, keine Ahnung. Also das haben wir wieder beim Thema, das glaube ich gerade hier 3D-Spiele, oder also die 3D-Shooter, doch immer relativ schlecht altern. Ja, aber ist ja auch egal. Ähm, ja, Far Cry 3 hatte ich halt enttäuscht beziehungsweise die Fortsetzung werde ich dann natürlich gerne was spielen. Und ansonsten, ja, muss man Nee, ansonsten, eigentlich so richtig enttäuscht nicht.
0: Ich überlege jetzt gerade nochmal. Nee, ich glaube nicht. Das ist doch wunderbar. Ich habe Far Cry Primal noch auf der PS4, auf meinem Mountain of Joy. Und Far Cry 3 habe ich, ähm, warte mal, auf Uplay auf dem Computer noch irgendwo rumschwirren. Es war entweder mal in irgendeiner Weihnachtsaktion umsonst oder in irgendeinem Humble Bundle. Ich weiß es nicht, das habe ich tatsächlich noch nie angefasst. Aber Far Cry Primal sah großartig aus. Es war halt auch wieder so ein typisches ich spiele es mal für zwei Stunden und da kam mir irgendwas anderes dazwischen und dann nach zwei Wochen bin ich nicht mehr reingekommen. Also ähm, ich, ich habe vor es irgendwann nochmal zu spielen aber bisher bin ich da leider raus. Aber durch die Brust ins Auge über, die, über zwei Banden, was ich absolut empfehlen kann dieses Jahr. Trials of the Blood Dragon. Sagt ihr das was? Sagt mir gar nichts. Und warum komme ich jetzt drauf? Es gab äh, von Far Cry Blood Dragon so ein 80er Jahre Spin-off. War aufgemacht wie, wie so die alten 80er Jahre Action Serien. Habe ich auch, aber, mhm. aber dann habe ich noch nicht gespielt. Ich habe äh, ein bisschen gespielt. Es ist halt echt. Ja, es ist halt ein Far Cry Shooter, was auch immer. Und äh, es gab noch das Spiel Trials. Trials ist so, eine, oder es gibt eine ganze Reihe, ich kenne nur den letzten Teil. Trials ist so eine Motorrad-Motocross-Spiel, äh, äh, wo du mit mit deinem Männchen über die obskursten Kurse fährst. Und äh, was, du versuchst eigentlich nur, das Gleichgewicht vor dem Ding zu halten. Und der macht die obskursten Stunts dabei. Du fährst halt... Äh, durch den Level und versuchst, möglichst wenig Fehler zu machen und innerhalb der Zeit den jetzt durchzukommen. Und sie haben das dann verschmolzen. The Trials of the Blood Dragon, das sind dann zwei Geschwister, ähm, die einerseits auf dem Motor auf Motocross-Ding da unterwegs sind und die andere läuft. Und das sind Level, die sich an so 80er-Jahre Filme anlehnen. Also es gibt einen so eine Art Indiana-Jones-Level, und dann ein Level, der in Vietnam spielt. Sprichst so, du so ein bisschen äh, John Rambo Nachabend. Und das ist total herrlich. Also es ist und bleibt ein Geschicklichkeitsspiel, bis auf die, die blöden Laufpassagen, die es meiner Meinung nach ge nicht gebraucht hätte. Aber ähm, du fährst da durch Level und hast teilweise echt Trips, als ob du dir irgendwas eingeschmissen hättest. Macht sehr, sehr, sehr viel Spaß.
1: Duals sagt mir was, da habe ich hier den den Ableger für Android, habe ich ja gespielt. Mhm. Spielt auch gar das kann man gut nehmen mehr machen. Das ist nicht verkehrt. Und also das kann ich mir schon vorstellen, dass das auf jeden Fall Spaß macht.
0: So was gibt's? Okay. Ähm, wie äh, Es gibt das es, es. Es gibt einen Ableger.
1: Duals hier heißt es. Den gibt's für Android. Den steuerst du einfach, indem du dein Handy äh, nach links oder nach rechts kippst quasi. Ah, also du, du hast das ja. Dinge wenn er kippt, halt nach links oder nach rechts. Es also ist, ja, also es funktioniert eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Also ich bin ja eigentlich gar nicht der Handyspieler, aber das habe ich ziemlich ziemlich lange gespielt. Hat mir auch ziemlich Spaß gemacht. Und natürlich immer wieder die ganzen Strecken zu schaffen und dann natürlich auch hier die Zeiten einzuhalten. Also es funktioniert auf jeden Fall überraschend gut und kann ich jedem empfehlen. Ja.
0: Kann ich mir gut vorstellen, weil du bei der Playstation- Zwei Tasten brauchst um, was weiß ich, vorwärts zu fahren, also zu beschleunigen oder halt notfalls mal zu bremsen. Und mit ähm, mit zwei anderen Tasten oder halt mit dem Joypad, dann dafür sorgst dass deine Figur ihr Gleichgewicht behält. Und wenn das mit dem Beschleunigen wegfällt, das mit dem Gleichgewicht kriegst du am Handy ja wunderbar dann eben mit dem Kippen hin. Das kann ich mir echt gut vorstellen. Muss ich mal gucken, ob es das, ob ich da auch irgendwie, ob es das auf iOS gibt. Werde ich ausprobieren. Danke dir. Hm. Was ich noch gespielt habe und jetzt vor ein paar Tagen beendet habe, das äh, schlägt dann den Bogen zu unserer Telltale folge Ich bin jetzt mit Guardians of the Galaxy durch und äh, bin noch an der zweiten Batman-Staffel dran. Und Guardians hat echt Spaß gemacht. War ein wunderbares Ende meiner Meinung nach. Wenn es da eine zweite Staffel geben sollte, gerne, bin ich wieder mit dabei.
1: Da fällt mir gerade ein, was sagst du dazu, dass TT Games 90 Mitarbeiter entlassen hat? Anders gesagt, das hätten sie auch vor unserer Folge machen können, da hätten wir darüber sprechen können, dann machen wir es halt jetzt. Was ist denn deine Meinung zu?
0: Ich tue mir mit der Begründung schwer, diesen äh, angeblichen Versuch damit, die Qualität zu erhöhen. Also, wie das funktionieren soll, wenn weniger Leute dran arbeiten, weiß ich nicht. Ob das dann bedeutet, dass sie weniger Spiele rausbringen, ähm, also wenn sie ein Viertel der Belegschaft rausschmeißen, parallel noch versuchen, auf eine neue Engine zu gehen, oder was weiß ich, vielleicht die Unity-Engine zu nehmen, und äh, dann noch die Qualität steigern wollen, kann ja eigentlich nur bedeuten, dass sie nicht mehr an drei oder vier Sachen gleichzeitig arbeiten, sondern nur noch an einer. Ähm, soll mir recht sein, solange die eine Sache dann großartig ist. Ich brauche jetzt nicht so viele Spiele, wie sie dann aktuell raus haben. Ich meine, sie hatten jetzt Guardians, sie haben Batman noch nicht fertig und sie haben, glaube ich, noch aktuell die zweite Minecraft-Staffel am Laufen. Ähm, das ist vielleicht tatsächlich auch viel. Wobei ich mich nicht beschweren kann über die Spiele. Sie haben Spaß gemacht. Und die, mein einziger großer, großer Problemfall war ja die erste Batman-Staffel, dass die ständig abgestürzt ist. Ansonsten bin ich froh, wenn sie eine neue Engine verwenden. Aber ich hätte auch kein Problem damit, wenn die so weitergemacht werden wie bisher. Wie sieht's bei dir aus? Was denkst du? Die
1: Batman Staffel hast du Konsole gespielt oder am PC? Konsole. Ähm, wie es bei mir aussieht. Was du noch vergessen hast, ist der Wolf. Äh, wie heißt?
0: The Wolf Among Us.
1: Genau, da wollen sie oder haben sie einen zweiten Teil angekündigt? Zweite Staffel? Ja, keine Ahnung. Also das ist ja so. Die haben ja die Mitarbeiter entlassen, aber die haben ja keine Spiele dementsprechend hier gesagt, okay, sie entwickeln das nicht mehr weiter, sondern die Spiele, die sie angekündigt haben, die sollen laut Telltale auch alle kommen. Also, ob das jetzt so schlau ist, mit weniger Mitarbeitern mehr Qualität dann herauszuholen, wollen wir dann sehen. Ich halte prinzipiell immer gar nichts von Entlassungen. Da bin ich einfach zu sozial drauf. Allerdings ist es halt so, es gibt diverse Branchen. Da hast du halt mal Saisonarbeiter oder gerade hier bei, bei den Spielen hast du eine Crunch Time und da hast du natürlich mehr Leute arbeiten jetzt äh, in der Konzept- oder Entwicklungsphase. Das ist, muss man natürlich auch mal so sagen. Die Frage ist jetzt halt, was die 90 Mitarbeiter von TLT gemacht haben, die sie jetzt entlassen haben. Da kann man ja nur spekulieren. Ähm, war mal auch vermutlich nie erfahren. Irgendwann mal, keine Ahnung, vielleicht liegt ja mal irgendwann mal einer was, aber ansonsten, na, ich halte prinzipiell eigentlich nichts von Entlassungen. Kurz und Schmutzlos jetzt.
0: <lacht> Klar, und ähm, mit der Crunch-Time, ich meine, mit ihrem Episodenformat haben die ständig, nicht Crunch-Time, aber eigentlich ja ständig äh, eine Phase, in der sie Leute brauchen. Also sich Episode 1 von irgendwas ist abgeschlossen oder, wird gerade zu Ende entwickelt, aber parallel müssen ja schon andere Künstler an Episode 2 sitzen, die Story soweit fertig schreiben, beziehungsweise Sprachaufnahmen machen, falls sie nicht sowieso schon alle vorher gemacht werden. Die Programmierung muss gemacht werden, dass das, ähm, die Regiearbeit macht sich ja auch nicht von alleine. Also wenn die 90 Leute jetzt nicht, äh, neun Zehntel von den Leuten waren, die dafür gesorgt haben, dass diese Engine weiterläuft, dann äh, kann ich mir auch nicht vorstellen, was, was, die, äh, was die sonst gemacht haben sollen. Also die müssen ja was Sinnvolles getan haben. Komplett umsonst wenn sie ihr Gehalt nicht bekommen haben. Wir werden sehen, was da die Zukunft bringt. E -M -E -M ich habe noch ein etwas ähnlicheres Spiel gespielt, auch was altes. Ähm, Beyond Two Souls. Sagt dir das was?
1: War das nicht das hier,
0: wo die Ellen Page hier irgendwie
1: mitgemacht hat, hier so als Körperdarsteller? Als doch, doch, war das richtig, ja. Hm,
0: genau, die und äh, Willem Dafoe.
1: Das ist doch, war das nicht äh, Sony-exklusiv?
0: Doch. Ach ja, stimmt, stimmt, das ist auch Exklusiv, ja. Und entsprechend dann bist du damit raus, Edge-Batch. Aber äh, ja. Das halt
1: mit mit raus. Das ist, ich so, glaube, auch hier so mit, 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 mit Horror gedönt und das ist dann sowieso nicht so mein Ding, und dann können das andere spielen und sich daran erfreuen und mich interessiert es einfach nicht.
0: Ja. Von von der ganzen Machart her ist es halt ähnlich wie, wie die Telltale-Sachen oder wie Life is Strange. Du kannst an, dich an verschiedenen Punkten entscheiden, wie du irgendwelche Sachen lösen willst. Und das Spiel suggeriert dir dann wenn du mit dem entsprechenden Abschnitt fertig bist, dass du auch ein völlig anderes Ergebnis hättest haben können. Also wird dann eingeblendet, du hast an dieser Stelle dich dafür entschieden, wird aber noch eingeblendet, es hätte noch eine andere Möglichkeit gegeben. Und weil du dich dafür entschieden hast, also es sieht dann am Schluss aus wie eine, wie eine Karte der verpassten Möglichkeiten und das Spiel legt dir nahe, hey, komm zurück und spiel's nochmal. Komm, du kannst das noch ganz anders machen. Und, äh, Ach, das finde ich, das finde ich, muss ich dir ehrlich sagen,
1: das finde ich Quatsch und es geht mir auf die Eier. Ich meine, wenn sie ein Spiel machen, wo du mehrere Entscheidungsmöglichkeiten hast, man trifft doch die Entscheidung nicht ohne Grund. Man trifft die Entscheidung, weil man halt der Meinung ist, und ich bin der Meinung, dieses Thema hat man auch bei der vorher schon mal, weil man sich halt für diese Entscheidung, äh, entschieden hat, ganz einfach. Und äh, wenn man dann am Ende vom, vom Spiel suggeriert wird, ja, hey, es gibt noch andere Möglichkeiten, probier es doch mal aus. Ich, nee, will ich nicht. Ich habe mich doch so entschieden. Warum soll ich dann nochmal neu empfangen, nur damit ich mich anders entscheiden kann? Ich, ich habe mich so entschieden und habe quasi das Ende bekommen, was ich wollte und fertig. Und wenn es dann halt noch andere Enden gibt, dann ist es so. Aber das ist für mich dann kein Grund, das Spiel nochmal anzufassen.
0: Ja, das stimmt. Sie machen auch genau den Kardinalfehler, den sie bei dem Mangas meiner Meinung nach gemacht haben. Du kriegst halt auch Achievements dafür. Also wenn du wirklich ernsthaft Achievements jagst, musst du das nochmal komplett mit, mit den anderen Entscheidungen machen. Und das halte ich für dämlich. Aber die Geschichte an sich, die Präsentation, super. Also das, ja, klar, Geister, übersinnlich und was weiß ich was. Aber das ist so großartig gespielt, beziehungsweise so großartig äh, produziert und sieht super aus. Macht Laune.
1: Ach, das mit den Achievements ist bei solchen Art von Spielen, finde ich, ist völliger Humbug. Äh, da fand ich es gut, so wie es Game of Thrones gemacht hat. Ich habe das Spiel durchgespielt, hatte alle Achievements und fertig. Und hier mich nicht anders entscheiden, nur damit ich ein anderes Achievement bekomme. Das ist kompletter Bullshit. Da könnte ich mich gerade echt übelst aufregen, über so, 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 so ein Spieldesign oder wo man sowas überhaupt machen kann. In einem Rollenspiel oder so ist das ja was völlig anderes. auch bei so Adventures, die ich ja einfach nur mehr oder weniger durchlaufe und die Geschichte erlebe, da reicht es doch dann, wenn ich das Spiel fertig habe und alle Achievements habe. Wenn ich dann doch noch habe oder mit den Entscheidungen nicht zufrieden bin, kann ich ja immer noch spielen, aber dann ohne die Achievement-Kacke. Ja,
0: da gebe ich dir absolut recht. Ich habe noch ein Spiel auf der Playstation 4, mit, bei dem ich garantiert niemals 100% Achievements kriegen werde. Und zwar Lego City Undercover. Klingelt's da?
1: Sagt mir was, aber Lego-Spiele sind allgemein Spiele, die mich völlig kalt lassen. Lego mhm. habe ich früher gespielt, aber am PC will ich die nicht
0: mehr spielen. Ja, das ist so ein, ähm, das gab es auf der Wii exklusiv ziemlich lang und dann haben sie es vor irgendwann dieses Jahr oder Anfang letzte, Ende letzten Jahres weiß ich nicht mehr umgesetzt für die aktuellen Konsolen beziehungsweise die jetzt nicht mehr aktuellen Konsolen, die Auslaufmodelle, PlayStation 4 und Xbox One, nachdem ja die neuen großartigen Modelle, mit ihnen den Boden auffischen. Ähm, jedenfalls Lego City Undercover ist so ein bisschen wie also soll ein bisschen wie GTA sein. Nur halt in Lego-Optik und entsprechend auch mit Lego-Gewalt und Lego-Humor. Ähm, es spielt sich aber für mich größtenteils wie die ganzen anderen Lego-Spiele auch. Da ich die mag, ist das für mich vollkommen in Ordnung. Ähm, aber ja, irgendwie hatte ich mir was, was komplett anderes erwartet. Spielst du die Lego-Spiele eigentlich für dich oder spielst du die mit deinen Kindern? Mittlerweile spielt mein Großer die nicht mehr mit mir. ist cool dafür, glaube ich. Ja
1: gut, gut. Verstehe ich voll und ganz. Felix, <lacht> ist das ist so eine coole Socke. Nein, aber du hast hier noch jüngere Kinder und wie sieht es mit denen aus? Interessieren sich dafür schon oder sind die noch zu jung oder werden die sagen, nee, Lego interessiert mich sowieso nicht?
0: Der Fünfjährige würde ganz gerne mitspielen. Er hat mal Lego Star Wars ähm, also den, den letzten Lego Star Wars Teil äh, mitgespielt da wird aber relativ viel geschossen und ähm, gut, passiert nicht viel Mit Gott, dann gehen da Lego Männchen kaputt aber das war dann zu hektisch für ihn das, äh, das ging da nicht mehr wenn der mal tatsächlich spielen darf dann spielt er eher Minecraft was aber natürlich auch überhaupt nicht funktioniert, der buddelt ständig Löcher und kommt dann nicht mehr aus den Löchern raus na ja, reicht doch. Ja, genau. Er weiß, wie es geht. Ich überlege gerade, was, was spielt er denn noch gerne? Ja gut, mittlerweile habe ich ja dann die die Neuanschaffung des Jahres, Playstation 3, äh, habe ich gebraucht gekauft und SingStar geholt. Und da äh, trellert er dann gerne die zwei Lieder, die er mittlerweile auswendig kann, mit. Und dann passt das auch. Also mehr muss er an den Teilen nicht machen. Er hat sich die mini snes auch mal angeguckt. Aber das ist halt einfach zu schwer für ihn. Da läuft er ein bisschen durch die Gegend und ist tot. Ist ihm, glaube ich, relativ egal. Hauptsache bewegte Bilder.
1: Ja, ich meine, er ist ja das Film. Er wird ja älter und dann kannst du ihn langsam an die, an die Sache heranführen.
0: Ja, es gab ja diesen einen Amerikaner, der seinen Sohn dann die Videospielgeschichte hat nachspielen lassen. Mir fällt jetzt der Name nicht mehr ein. Weißt du, was ich meine?
1: Äh, Habe ich, glaube mal ein Video gesehen. Er also hat, hat das so nicht dann irgendwelche Spiele durchgespielt, doch, 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 das ja. war doch ja, klar, ja.
0: Also der hat wirklich mit den, mit den ersten paar Spielen angefangen, von damals Pong und was weiß ich was alles, und äh, dann seinen Sohn sukzessive durch die Videospielgeschichte geleitet, was dazu geführt hat, dass der halt in relativ jungem Alter dann die recht schweren äh, Spiele, so zu NRS und SNES und was weiß ich was Zeiten, problemlos durchzockt, weil das halt gewohnt ist. Den Schwierigkeitsgrad. Und äh, ich stehe halt dann da und spiele auf den Dingern was an und denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das werde ich niemals schaffen.
1: Ja, der Weg ist ja das Ziel und ich wer, wer am schnellsten die Spiele durchgespielt hat. Es gibt nur mal Leute, die sind reaktionsschneller. Ich bin auch kein Counter-Strike-Profi. Die haben einfach eine ganz andere Reaktions Reaktion als ich. Es ist einfach so. Hab ich ich habe mich damit mittlerweile abgefunden. Ich werde nie ein E-Sport-Profi e e und werde mein Geld damit verdienen.
0: Ja, mein Großer hat jetzt nochmal damit angefangen, dass das doch auch toll wäre, wenn man damit sein Geld verdient. Ich mit was? Mit, mit, mit dem E-Sport? Ja, ja, genau. League of Legends wäre so sein Ding. Aber äh, nein. Ich hab, naja, ich, schon mal dafür gesagt. muss er einfach,
1: hm? einfach, einfach einfach nur spielen, 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 ja, spielen. Genau. Im <lacht> Regelfall kann ich ab, dir aber sagen, wird es eher nicht.
0: Eben. nee ich habe ihm das glaube ich auch schon ganz gut klar gemacht. Das passt schon.
1: Das soll okay. erstmal was Gescheites landen hinterher kann man auch irgendwelchen Blödsinn machen, die irgendwelche Podcasts machen, so wie wir und das passt dann schon.
0: Genau. <lacht> ja. Von dieser SingStar- äh, reihe habe ich mit, glaube ich 19 ja, 19 DVDs rumliegen.
1: spielst spiele immer Disc hier.
0: Ja, es geht ganz gut. Also du ähm, es gibt die mittlerweile die die Grund-App, wie auch immer, für, die es auch für die Playstation 4 gibt. Dann wenn ich die starte, dann sind da drin automatisch die Sachen geladen, die ich halt schon gekauft, also als als äh, äh, digital gekauft habe und dann kann ich immer noch dazu eine CD reinschmeißen, dann habe ich immer so 70 Lieder parallel, aus denen ich auswählen kann und sonst klar muss ich halt wechseln, aber es geht. Und es gilt, dass ich die meisten DVDs ja so um die 10 Euro rum kriege, meistens billiger. Ein paar habe ich, die meisten habe ich billiger gekriegt, ein, zwei waren teurer davon. Singstar Schlager war die teuerste und es ist halt immer noch viel viel billiger, als wenn ich mir die Lieder aus dem Singstore kaufe. Da kostet ein Lied halt 1,39. Und jetzt kannst du ausrechnen, auf so einer DVD sind 30 Liter, 25 bis 30 Lieder. Äh, da müssen, und ich zahle, wie gesagt, normalerweise so höchstens 10 Euro dafür, da, dürft, da darf auch viel Schrott dazwischen sein. Und also Hauptsache 5, 6 gute Lieder. Und dann hast du dein Geld schon locker drin.
1: Na klar. Wenn, wenn sie es anbietet, gerade in deinem Fall, ja auch mit den Kindern und so, stelle ich mir das auch sicher witzig vor.
0: Noch schämt sich nur der Große. Und dann die anderen kommen auch noch in das Alter, dass sie keinen Bock mehr haben. Aber ich genieße es gerade. Bis dahin hast du noch etwas Zeit. Ja. Auf der Dreier habe ich dann auch noch die ganzen Move-Sachen mitgekauft. Da bin ich aber noch nicht groß zum Spielen gekommen. Da freue ich mich aber auch tierisch drauf, weil ich auf der Xbox 360 die Kinect habe und äh, das Move-Konzept auch immer schon ganz cool fand. Also diese Sports, also die Sports Champion Spiele, habe ich zum Beispiel mit dabei, wo du die, wo du dann Bogenschießen und Ähnliches machst. Und das war halt schon zumindest in meiner Erinnerung. Ich habe es damals bei dem Kumpel gespielt, war in meiner Erinnerung schon um einiges genauer als jetzt da aufgeknickt mit der Hand rumzufuchteln. Bin gespannt, freue mich drauf auf jeden Fall.
1: Das klingt doch gar nicht verkehrt. Was anderes? Was sagst du zu VR? Ja, gibst du der Sache noch Chancen, dass es sich langfristig durchsetzen wird oder eventuell in einem anderen Bereich? Oder Was ist denn deine
0: Meinung dazu? Ich habe da eine ganz klare Meinung. Das ist nichts für mich. Also Ich habe es irgendwann, glaube ich, schon mal erwähnt, wenn das dann so weit ist, wie bei Minority Report, dass äh, VR dann halt tatsächlich einfach so im Wohnzimmer stattfindet, ohne dass ich eine Brille aufsetzen muss oder irgendwelchen anderen Klippim noch dazu braucht, dann wird das funktionieren. Vorher, nee, brauche ich das nicht. Ich habe allerdings zugegebenermaßen auch noch nie einen VR-Helm aufgehabt und äh, weiß nicht, vielleicht würde mich das auch komplett wegblasen. Ich habe halt nur keinen Bock, da im Wohnzimmer zu sitzen, um mich rum fünf Leute, die mir zugucken, wie ich blöd mit einem Helm rumwackel. Das ist vielleicht was dann für Leute, die alleine wohnen, ich weiß es nicht, aber mein, mein Schamgefühl, dass wenn du wirklich nicht groß ausgeprägt ist, siehe, singst da, würde bei mir immer dafür sorgen, dass ich das Ding nicht aufsetze. Und äh, was wahrscheinlich, noch noch, es ist auf jeden Fall zu teuer, wird vielleicht mal billiger werden. Aber ich schließe das momentan noch aus und halte das mal wieder für eine Totgeburt, die in zehn Jahren das nächste Mal wiederkommt. Wie denkst du drüber?
1: Also denkst du, dass es noch nicht die Zeit ist für VR im Spielebereich? Garantiert. Wie sieht es mit anderen Sachen aus? Gerade hier für, für Pornos sollte es ja ziemlich gut sein, habe ich gehört.
0: <lacht> kann gut sein, kann ich jetzt nicht beurteilen, aber ähm, ich gebe dir Bescheid, wenn ich so eine Brille mal ausgeliehen habe und dann äh, <lacht> neben meiner Frau gesessen habe und mir so ein Ding mal angucke. Hm.
1: Gut, du hältst uns dann auf dem Launen, finde genau.
0: ich Genau. Ich zieh dann bei dir ein. <lacht> ja, was halt ich davon?
1: Ähm, ich finde es nach wie vor interessant. Kleine Frage, es ist, was halt wirklich abschränkt, es ist der Preis. Ähm, ich glaube, irgendjemand, ich weiß nicht, war das jetzt die Vive oder Rift? Irgendjemand hat doch jetzt, glaube ich, auch einen Preis gesenkt, aber ist meiner Meinung nach immer noch zu teuer. Also, ich meine, klar, dass das Ganze hier einen gewissen Preis kostet, verständlich. Aber ich glaube, das hat ja am Anfang 7, 800 Euro gekostet. Und äh, wenn will das zahlen? Also, sorry. Da hast du halt aktuell immer noch das Problem mit den ganzen Kabeln und so. Äh, ich glaube, das wird besser. Ich glaube, ich habe bei, bei, bei Jörg in, in Tokio auf der Tokio Games Show gesehen, dass es da mittlerweile auch Alternativen gibt, wo du den ganzen Kabeltrack nicht mehr hast. Und dann wird die Sache auch interessant. Und was halt auch ein Nachteil ist, ist halt auch der Platz. Also in der aktuellen Wohnung könnte ich das nicht machen, in der neuen Wohnung könnte ich es vermutlich auch nicht machen und sobald ich dann hier irgendwo groß rumstehen muss, das kann ich sowieso nicht lange machen. Also es müsste dann schon was sein, was im Sitzen funktioniert, ohne dass ich hier äh, mich hier körperlich kaputt mache. Ja... Also ich halte es auf jeden Fall für interessant. Durchgesetzt hat sich es ja im Spielebereich bisher noch nicht. Und so wirkliche äh, AAA-Spiele, die sind ja sowieso äh, gut, es kommen nach und nach. Ich glaube, äh, Doomia kommt noch raus. Oder was gibt es noch? vorlaut Aber ob sich das dann langfristig so durchsetzen wird.
0: Ja, gerade bei Jörg, <lacht> bei den äh, Tokyo Game Show, hast du ja dann auch in den Videos. Was, Video? Doch, ja, ich glaube auch in dem Video und in der äh, Fotogalerie sehen, äh, dass sie diese, äh, diesen Vergnügungspark oder halt diese, diesen Laden da haben, in dem dann die Leute zu mehreren in so einer Lore sitzen oder sonst irgendwas und dann halt auch noch mal fünf Leute drumherum stehen, die diesen ganzen Kabelsalat halten. Also das denke ich, das, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, wie sich VR dann halten kann in, in diesen extra Hallen, so Vergnügungsparks ähm, so ähm, wie früher oder was? Genau. Es ist halt eine Nische. Genauso, es wird ja genug noch produziert für VR, was ich zum Beispiel nicht geglaubt hätte. Ich war mir sicher, dass das nach einem Jahr schon wieder komplett tot ist, aber das scheint ja nicht der Fall zu sein. Aber es bleibt halt ein Nischending, wie ähm, ich habe ja elf Jahre lang Musik verkauft und durfte mir immer wieder anhören, dass Vinyl das nächste große Ding jetzt wieder ist. Und das ist auch das nächste große Ding. Das ist der einzige Bereich, der der tatsächlich Plus macht. Aber halt auf einem Niveau, über das der komplette Musikmarkt dann lacht. Und genauso ist es mit VR. Natürlich verkauft sich das Zeug, aber im Verhältnis, pf, nee, das wird kein Massenmarkt.
1: Das ist ja im Endeffekt selbe wie äh, 3, 3D im Heimkina, also die, TV, die äh, TVs, die man da zu Hause hat. Ich glaube, es gibt kaum noch ein Hersteller, der hier äh, TVs herstellt oder auf den Markt bringt mit 3D, inklusive 3D-Brillen. viel ich weiß, haben die meisten oder die ganzen Großen jetzt auch gesagt, nee, normale TVs, also jetzt ja 4K und wer 3D will, der muss es halt einfach im Kino erleben und fertig. Natürlich, die, die es vorher schon gekauft haben, okay, aber ich glaube, das ist ein ähnliches Beispiel wie bei VR jetzt, dass es einfach äh, nicht massenkompatibel ist dann einfach zu, zu wenige davon profitieren. Nachteil an der 3D-Sache sind ja die Brillen. Das hat ja die 3DS ziemlich cool gelöst, aber ob das dann halt so eine Sache für Fernseher ist, wenn das so integriert ist, ohne dass du eine Brille brauchst, dann denke ich, wird sich's durchsetzen. Also zumindest im Heimkinobereich Und ansonsten ist es halt auch wie mit der VR. Und das sehe ich dann auch ähnlich wie du. Das ist einfach sich langfristig nicht von dem Massenmarkt durchsetzen will.
0: Eben. Sowas wie bei der 3DS, das stimmt, das wäre zum Beispiel jetzt bei dem 4K-Fernseher, wäre das ja dann machbar. Also dann zwei Augen, machst du halt auf 2K runter. Das Problem an der Geschichte, es funktioniert, wenn es denn gehen würde, würde es halt wieder nur funktionieren, wenn nur einer davor sitzt. Das ist ja da wieder nichts, was... Ja, aber da gibt es, glaube
1: hab ich, habe ich erst kürzlich ein Video gesehen, so eine, so eine Technik, also wenn, wenn die funktionieren würde, das würde die ganzen Familienstreitereien, würde das hier äh, ad acta legen. Da siehst du im Video, da sitzen fünf vor so einer Leinwand, hier so, so ein Beamer. Jeder hat hier so eine Art, ich weiß wir haben die eine Brille drauf? Ich weiß wir haben die eine Brille? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die eine Brille drauf haben oder nicht, aber es ist dann so, ähm, je nachdem zu welcher Person du gehst, umso ein anderes Bild haben die. Also der eine zockt hier gerade irgendein Rennspiel, der andere schaut sich irgendeinen Film an und das alles über dieselbe Leinwand, aber immer wenn du halt die die die, die Sicht von der Person wechselst, also zu einer anderen Person gehst, dann siehst du das, was er gerade macht oder anschaut. Und das finde ich absolut interessant. Also wenn, wenn das, keine Ahnung, ob das sich durchsetzt oder wie das genau funktioniert. Aber wenn das funktioniert, dann kann ich mir das richtig cool vorstellen, weil ich habe auch das Problem, äh, im großen TV habe hab ich nur im Wohnzimmer und dann schaut meistens meine Frau und deswegen habe ich eigentlich auch keine Konsole. Ja. Und äh, wenn es dann theoretisch funktionieren würde, dass ich hier auf der einen Seite quasi hier Konsole spiele und meine Frau dann äh, ihren Film guckt, gut, dann muss man das über Kopfhörer dann klar regeln und irgendwie. Aber das fand ich schon faszinierend das Video. Ich muss mal gucken, ob ich das irgendwo nochmal finde.
0: Ja, mach mal. Wobei ich da jetzt dann direkt denke, ja Gott, dann ganz ehrlich, kauf lieber einen zweiten Fernseher für, keine Ahnung, 300 Euro, 400 Euro? Und dann hast du den Ärger nicht. Und ähm, ich bin ich bin ja aufgewachsen, noch in die Generation Wetten, das, Wenn du, äh, dass dann die ganze Familie gemeinsam da gesessen hat und Wetten, das geguckt hat und am nächsten Montagmorgen hat dann die komplette Klasse erzählt, was sie alles gemeinsam geguckt haben. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich dann da mit meiner Frau und meinen vier Kindern vor einem Fernseher hocken würde und jeder guckt sich was eigenes an, lacht an den unterschiedlichsten Stellen oder äh, keine Ahnung, meine Frau guckt irgendeinen Liebesfilm an und, und fängt dann an, äh, die Tränen fließen und ich sitze daneben und krieg nichts mit. Also, ich weiß nicht.
1: Kann, ja, äh, ich denke... Ich. Ich denke auch eher, dass das was für 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 Kinder ist, also wenn du hier eine, eine, mehrere Kinder hast und jeder will was anderes machen. Natürlich soll die gemeinsame Aktivität mit der Ehefrau äh, nicht darunter leiden, das ist natürlich klar. Das kann nämlich schnell noch äh, größeren Streit verursachen und das wollen wir natürlich nicht.
0: Genau, wobei ich gebe dir recht, die Vorstellung, dass meine Kinder dann Paw Patrol oder Feuerwehrmann Sam gucken können, ohne dass ich es mitkriegen muss, das hat natürlich Vorteile. Siehst du das? Ich muss mal gucken. Ich habe das Video irgendwo
1: gesehen. Wenn ich es wieder finde, dann werde ich es dir mal zeigen. Ich finde es auf jeden Fall faszinierend. Dann mal gucken, wie sich das entwickeln wird. Jo. Gut.
0: Ich habe noch eine Konsole, auf der ich dieses Jahr was Neues gespielt habe. Also für mich Neues. Und zwar habe ich ja noch meine wunderbare alte Xbox 360. Und ich habe ähm, dieses Jahr noch ein Lenkrad dafür abgestaubt. Habe ich nie besessen. Und hab dann es geschafft, Forza Horizon, den ersten Teil, dann noch gebraucht, wirklich für sehr wenig Geld zu kriegen. Und äh, entsprechend habe ich jetzt äh, das gespielt, Forza Horizon, und habe das alte, oh Gott, wie hieß es nochmal? es war bei meiner Konsole mit dabei und jetzt fällt es mir gerade nicht mal ein, auch irgendein so, so ein Rennspiel, wo du durch die Stadt cruest, äh, viel kaputt machst. Mist, fällt mir jetzt nicht mehr ein. Bleifuß ist es nicht. Ist ja wurscht. Vielleicht fällt es mir nachher ein. Und das macht einfach Laune. Wobei ich das Gefühl habe, dass das Lenkrad entweder einen Hau hat oder sonst irgendwie komisch eingestellt ist. Und zwar braucht es relativ lange, bis es dann auf meine Eingaben reagiert. Und ich bin noch nicht gut genug Trianid. Sprich, ich reiße dann irgendwann das Lenkrad immer viel zu weit und mache dann das, was Jörg und Anatol bei der SDK für Need for Speed gemacht habe, ich bin ständig in der Leitplanke drin, aber wurscht. sieht immer noch super aus, also im direkten Verhältnis, wenn ich mir jetzt angucke, so die die Playstation 3, auf der habe ich jetzt auch noch ein paar andere Sachen angespielt, oder jetzt auf der 360, klar sieht die 4er besser aus, die Playstation 4, klar wischt der PC mit der Grafik die, die den Boden auf, aber klar, das sieht immer noch gut aus. Also da gibt es echt Sachen, die schlechter gealtert sind. Ja, auf jeden Fall. Hast du noch irgendwas, bevor ich zu meinem absoluten Highlight komme, das ich ähm, am häufigsten gespielt habe dieses Jahr? Ich überlege, überlege, überlege. Ähm,
1: nee, eigentlich nicht wirklich. Wenn ich so, so gesehen war eigentlich dieses Jahr für mich, keine Ahnung, eher, eher etwas mau. Da fand ich das letzte Jahr besser. Ähm, mach du mal dein Highlight.
0: Trommelwirbel Tusch. Und zwar spiele ich auf dem Smartphone den Klassiker. Clash Royale. Das ich habe gedacht,
1: du willst einen Highlander erzählen. Ja. Wo hat es denn versteckt? Hallo?
0: Ist, ähm, ja, nächstes Jahr dann. Nee, das ist wirklich so ein Ding. Ähm, eigentlich peinlich, aber es ist das einzige Spiel, das ich ganze Jahr über regelmäßig dann immer wieder mal spiele. Es gibt so Zeiten, in denen ich das dann eine Woche lang gar nicht anfasse. Dann gibt wieder Tage, wo ich dann ein paar Spiele spiele. Das ist halt so das klassische drei Minuten. Also du spielst eine Partie in drei Minuten durch und äh, was weiß ich, wenn ich dann gerade meine Mittagspause hatte und jetzt halt fünf Minuten noch habe und nichts Sinnvolles mehr anfangen kann, dann spielst du halt mal kurz, kurz Clash Royale. Genauso abends, wenn ich keinen Bock mehr habe, die Konsole anzuschmeißen, dann spielst du halt kurz Clash Royale. Da gewinnt die Faulheit, ja. Entschuldigung. Ja, der gewinnt die Faulheit, absolut. Das ist, ähm, bei mir ist es ja momentan auch noch so, dass wir vor einem halben Jahr umgezogen sind. Ähm, immer noch, nicht so hundertprozentig alles so steht, wie es sollte. Und äh, meine ganze gewachsene Konsolensammlung da jetzt dafür sorgt, dass ich ständig HDMI-Kabel am Umstecken bin und äh, einstecken und ausstecken.
1: Da gibt es ja, ja nicht so Adapter, wo du hier alles reinstecken kannst und fertig. Nein. Gibt es
0: bestimmt, ja. Aber dafür muss ich erstmal endgültig wissen, was wo, wie dann steht, um dann zu entscheiden, ob ich das mache. Also momentan stehen die X360 und die PlayStation 3 neben dem Fernseher. Unter dem Fernseher, eben neben dem Blu-ray Player, steht die PlayStation 4. Gar nicht angestöpft, liegt gerade die Mini SNES darum. Also es ist echt eine einzige Umstöpselei. Und parallel gilt, aus irgendwelchen Gründen funktioniert der HDMI 3 Anschluss am Fernseher nicht richtig. Da haben die Konsolen dann immer wieder Aussetzer, Bildaussetzer. Und HDMI 2 funktioniert, auf dem ich aber meinen Fire TV Stick habe. Sprich, wenn jetzt gerade nicht meine Kinder irgendwas gucken, muss ich den Stick abstöpseln, HDMI rein, die entsprechende Konsole aussuchen, HDMI da reinstecken, anstöpseln und so weiter. Und das machst du halt nicht jeden Abend.
1: Ja, gut, das ist, da hast du dann, sagst du dir dann auch, nee, kein Lust, das Spiel, aber
0: den Klassiker Clash Royale. Ja. Genau eben. Aber das ist ein First World Problem. Irgendwann wird das besser werden. Nur, wie gesagt, momentan weiß ich noch nicht, wie es am Schluss wird. Aber ist. dann könnte ich dir jetzt wieder
1: empfehlen, was du mir empfohlen hast. Kauf dir einen Fernseher für 3, 400 Euro, und kannst du für jeden TV eine extra Konsole anschließen. War das nicht eine gute Idee?
0: Das ist eine super Idee. Ich leite das an die Regierung weiter. Wir haben oh, Wohnzimmer da kann ich mir die Antwort schon vorstellen. Ja, wir haben im Wohnzimmer unten jetzt den Boden neu reingelegt und äh, ist noch die Überlegung, ob da jetzt ein, ein Fernseher hinwandert oder ob so bleibt wie jetzt momentan, dass in meinem Zimmer dann halt der Fernseher rumsteht ähm, und der jetzige Fernseher passt äh, im Wohnzimmer nicht hin, der ist noch zu groß. Klingt jetzt Wahnsinn, das ist aber nicht die Riesenröhre, sondern äh, ja, ist für heutige Verhältnisse wahrscheinlich durchschnittlicher Fernseher. Aber es gibt halt eine Stelle neben einer Türdurchgang, und da müsste der Fernseher hin und da passt der nicht hin. Es ist also, meine Zukunft ist gesichert, wenigstens ein, ein Fernseher bleibt bei mir. Egal was passiert. Na dann. Genau. Ähm, ich habe tatsächlich gerade nichts mehr. Hast du noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt?
1: Auf der Seele brennt? Vieles. Nein, Quatsch. Ähm, aber ich habe noch zwei Spiele, die habe ich ja gespielt dieses Jahr, die fand ich ziemlich cool. Das war natürlich Tomb Raider. Die, der Neustart der 2013 2012
0: mhm. Ich glaube 2013
1: 2013 glaube erschienen ist genau der hat mir gut gefallen ähm, denke jeder kennt und dann natürlich der erste Teil von Shadow of Mordor Shadow Shadow of Mordor, da hat mir viel Spaß bereitet, auch vom Kampf Kampfsystem her. Ähm, da wird mir ja schon die Fortsetzung reizen, allerdings momentan zum Vollpreis, nee, nee, da habe ich mich dann für Elex entschieden. Werde ich mir sicher irgendwann mal anschauen, werde dann meinen Spaß haben. Werde mich dann vielleicht über die Lootboxen aufregen oder nicht. Keine Ahnung, ich denke eher letzteres, weil ich dann nur die ersten weil ich dann so schlau bin und die ersten drei äh, Akte spielen werde. Der vierte werde ich nicht spielen, sondern werde mir, wie von André Peschke empfohlen, bei YouTube das dreiminütige Video anschauen und da habe ich alles gespielt und habe ein tolles Erlebnis gehabt. Aha. Nein, ähm, das waren noch die Spiele, die ich durchgespielt habe. Das ist eigentlich ziemlich viel für meine Verhältnisse, ne? weil ich eigentlich nicht so der... Das muss ich sagen jetzt hier erst so langsam realisiert habe, nicht so der Story-Spieler bin, sondern mehr hier der Multiplayer, das einzige bin, also Story ist eher nicht so mein Ding. Habe jetzt aber aufgrund des Podcasts auch wirklich mal angefangen, mich mit solchen Spielen zu beschäftigen und so schlecht ist es eigentlich auch
0: gar nicht. Ja. Ich, ah. mit der ich bin ja eher der Story-Spieler, <lacht> habe aber natürlich dann ein ähnliches Problem wie du mit, mit dem Durchspielen was du mit der Multiplayer dann eben nicht so hast. und Ich spiele wahnsinnig gerne Sachen an, finde die großartig, habe auch mal so ein, zwei Wochen im Flow und schaffe für meine Verhältnisse viel. Und dann kommt, keine Ahnung, ein Urlaub dazwischen. Oder ich habe halt eine Woche, wo gar nichts geht und dann komme ich nicht mehr rein. Und dann ist die Story halt äh, hinüber. Ich werde nie erfahren, wie die ganzen Spiele ausgehen. Ich habe zum Beispiel diesen Reboot auch noch auf meinem Mountain of Joy bei der PlayStation 4 rumliegen. Das äh, Ich habe auch vor, das irgendwann noch zu spielen, aber ja.
1: Den habe ich ja komplett gespielt und ich fand es gut. Also, ich, bis, bis auf die einzelnen Sachen habe ich ja mit, mit Hendrik schon mal darüber gesprochen. Hier mhm. ähm, ja, die, die Gräber oder sonst was. Aber so vom Spiel her und so von der Handlung her also fand ich ziemlich gut. Und habe ja auch. Danach, wo ich das durchgespielt habe, dann wollte ich dann gleich weitermachen wie the Rise of the Tomb Raider. Da war es aber so, da war dann nach, nach 30 Minuten hatte ich dann erstmal keine Lust mehr und war dann erstmal Tomb Raider gesättigt und wird das dann irgendwann mal auch weiter spielen.
0: Ja, ich habe diesen Reboot zweimal angefangen. Finde ihn auch super. Aber zweimal und irgendwas war dann wieder und dann war ich wieder raus.
1: Aber das kannst du eigentlich ziemlich gut Ist es nicht? Ich glaube 13 Stunden habe ich gebraucht oder so. Okay. Also es ist jetzt nicht so, dass du jetzt hier 50, 60 Stunden brauchst, also das Spiel ist, also je nachdem, wie lange du dir Zeit lässt, würde ich sagen, so, so, so 12, maximal 15 Stunden, und oder bist du mit dem ersten Teil fertig.
0: Ja. Naja. Dann gucke ich mal, dass ich das wieder anfange. Ich werde jetzt erstmal bei Origins genau das tun, was ich bei allen anderen Assassin's Creed auch gemacht habe. Eine ganze Weile spielen und irgendwann da wieder besagtes Loch haben und da nicht mehr reinkommen. Aber so lange werde ich es genießen und äh, pff, das passt. Also
1: Bist du die Hauptsache also, da? Sind, sind wir dann jetzt auch schon bei der Frage, was hast du kürzlich gespielt, aber das hast du ja bereits erzählt. oder ha? hast du auch richtig gespielt.
0: Ich könnte dir noch natürlich die einzelnen Lieder von SingStar vorsingen, die ich so gesungen habe, aber ich glaub, Ja, also ich,
1: ich würde die sehr gerne hören, aber ich glaube nicht, dass unsere Zuhörer so lange durchhalten werden die werden dann spätestens jetzt abschalten und sagen, nee, lasst mal.
0: Das könnte sein, ja. nee Aber das Letzte war jetzt tatsächlich Guardians of the Galaxy. Das habe ich vor zwei oder drei Tagen beendet. Und ähm, davor wirklich hauptsächlich SingStar. Ich habe äh, Sonic Racing äh, Transformed, heißt das, auf der Playstation 3 ein bisschen gespielt. Macht sehr viel Laune, da ich ja Mario Kart jetzt nur auf der Mini-SNES habe. Ist das mein Mario-Ersatz? Worüber jetzt wahrscheinlich Nintendo-Jünger die, die Hände wieder immer Kopf zusammenschlagen, aber für eine Runde zwischendurch super. Und bei dir?
1: Bei mir, ja, beim Thema Multiplayer. Okay. Naja, ich habe äh, gespielt, was heißt, im Football Manager 17 habe ich weitergespielt. Da habe ich jetzt endlich mal den DFB-Pokal gewonnen mit, mit dem ersten FC Magdeburg war ja hier so zufällig, dass sie mich wollten. Dann haben sie jetzt von der dritten Liga in die Bundesliga geführt und jetzt den DFB-Pokal gewonnen und bin Dritter geworden und spiele sogar Champions League. Also das macht gerade richtig viel Spaß.
0: Also <lacht> eine leichtere Aufgabe genommen und nicht Schalke gewählt.
1: Warum Schalke wäre ja noch leichter gewesen. Hallo.
0: <lacht> das ist aber, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, das ist doch kein Multiplayer-Spiel, oder?
1: Man, man kann es online mit anderen Spielen, aber ich spiele es nicht online. Also es ist halt ein Spiel ohne Story, sagen so ich kann halt äh, das tausende Stunden spielen äh, und könnte bis Jahr 2200 irgendwas spielen, wenn ich Bock hätte, theoretisch glaube ich. Sondern ich es nur noch nie durchgehalten. Ich glaube, das längste, was ich geschafft habe, war 2044 oder 45 weiß ich, ja, so Drehung. auf jeden Fall 40, 40 war es glaube das habe ich viel gespielt, weil wie bereits gesagt, beim letzten Podcast, ich kann dort total wunderbar nebenher irgendwelche Filme oder Serien angucken und äh, da gab es da einiges in letzter Zeit. Ich habe da jetzt hier Stranger Things, die zweite Staffel, angeguckt. Die fand ich sehr gut, hat mir viel Spaß gemacht. Und ja, schauen wir mal. Und dann habe ich natürlich noch gespielt, Player Unknowns Battlegrounds, das ist jetzt das Multiplayer-Spiel, was momentan eigentlich jeder kennt. Das große Hype-Spiel dieses Jahr, das spiele ich immer mit meiner Schwägerin, weil alleine macht es keinen Spaß, da muss ich mich dann zu sehr aufregen, und <lacht> das, das, ja, nee, also man manchmal denke ich mir, keine Ahnung, was das soll, da, da läufst du hier wirklich 20 Minuten lang rum, du siehst kein Schwein, und auf einmal macht es nur Plopp und du bist tot und denkst dir, okay, schön, keine Ahnung woher, wieso, weshalb, warum, du siehst auch nichts. Ähm, nee, also alleine spiele ich eher Ungarn bis gar nicht. Gestern habe ich es nochmal alleine gespielt, da lief es ziemlich gut, da bin ich glaube sechster oder siebter geworden von, von 100 Spielern, das ist ja immer... Mhm. Und ansonsten Spiele ich mit meiner Schwägerin bzw. Kollegen, das sind dann entweder zu zweit oder zu dritt oder zu fort. Da macht es auch viel mehr Spaß, da kann man sich dann hier absprechen oder sagen, hey, äh, habe Waffe XY, braucht noch die Munition etc. Macht auch viel Spaß auf jeden Fall, aber da würde ich halt wirklich jedem sehen, dass er das mit mehreren Leuten spielt, man kann es ja mit, mit drei anderen noch spielen, das macht dann auf jeden Fall mehr Spaß als äh, nur alleine. Und dann habe ich aber jetzt doch noch ein, ein Storyspiel angefangen, wenn man das so nennen kann. Wolfenstein The New Order habe ich angefangen, weil ja jetzt der zweite Teil erschienen ist und ich eigentlich schon Bock auf den zweiten Teil habe. Ich aber mir den noch nicht kaufen wollte, habe ich mir dann hier billig mal die Vorgänge geholt, The New Order, wie auch The Old Blood, war glaube ich für 6, 7 Euro und habe da jetzt angefangen die erste Stunde gespielt und gefällt mir ziemlich gut ist mal wieder einfach hier ein geradliniger Shooter ohne Schnickschnack ohne das ganze Trimborium, wie es hier seit seit CD der Fall ist beziehungsweise seit den muss ich überlegen seit was war es Modern Warfare die die alten waren ja noch mein Ding hier mit mit dem guten alten Medipack, so wie es jetzt im, Akte ja. War das im aktuellen Teil, doch im aktuellen Teil, wo man hier Medipacks so
0: muss. wieder nutzen muss.
1: Ja. Genau. Da die
0: Call of Duty nach dem zweiten nie wieder angefasst hat. Gesagt. Keine Ahnung. Und
1: ich habe ich habe den ersten sehr sehr viel im Multiplayer gezockt, da habe ich auch im Clan gespielt und alles hat mir viel Spaß gemacht. Der zweite Teil fand ich jetzt weniger, aber wir waren immer auch so, der der erste Call of Duty. Der vierte Teil haben auch noch einen Multiplayer gespielt und dann war ich irgendwann drauf, weil ich den Schwachsinn nicht mehr mitmachen wollte. Aber ähm, ist ja auch egal. Die, die aktuellen oder die neueren Teile, die haben mich alle nicht mehr interessiert. Wenn dann jetzt hier World War 2, das wäre jetzt wieder so mein Ding, aber da sehe ich halt momentan auch nicht ein, den, den Vollpreis zu bezahlen. Irgendwann vielleicht mal einen Say mitnehmen und dann die Handlung, die, die Story erleben. Die sind ja eh meistens kotz und knackig. Die fand ich bei Modern Warfare eigentlich ziemlich gut. Das waren, glaube ich, vier, fünf Stunden. Dann ist das Thema erledigt. so Also für für zehn Euro kann man das ruhig mal mitnehmen und dann auch spielen. Wobei bei Call of Duty, dann muss man eher mit 20 Euro rechnen. Wie auch immer, das sind halt so die drei Spiele, die ich jetzt hier die letzte Woche gespielt habe, die letzten zwei Wochen. Und ich denke, da wird sich auch bis bis zum Umzug bzw. bis zum Weihnachtsurlaub nicht mehr viel ändern.
0: Wie ist denn der Zustand von PlayerUnknown und Battlegrounds? Ich habe ja von diesem Multiplayer-Ding nicht die Ahnung, aber das heißt doch immer wieder, das soll noch nicht so hundertprozentig laufen. Was heißt nicht hundertprozentig laut? Dass es immer noch diverse Bugs gibt? Oder schmeiße ich das jetzt mit irgendeinem anderen Early Access-Ding durcheinander?
1: Kann schon sein, dass es noch diverse Bugs gibt oder so. Also für meine Verhältnisse kann ich sagen, es funktioniert. Man kann spielen, ich habe meinen Spaß damit. Also ich habe hier gerade hier von Kollegen gehört, bei dem ist es so gerade am Anfang, wenn ja aus dem Flugzeug springst mit dem Fallschirm und du dann unten ankommst, dass bei ihm die Texturen nicht geladen werden und er halt erst mal so 10, 15 Sekunden nichts machen kann, was in dem Spiel äh, tödlich sein kann, wenn wenn du hier mit 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 anderen, wenn andere neben dir runterkommen, die natürlich feindlich gesinnt sind. Ähm, da kann es ziemlich schnell tödlich enden. Ich habe das Problem nicht. Was ich mal hatte, war Lecks, dass ich teilweise hier, äh, keine Ahnung, mit, mit 5 bis 10 FPS rumgerannt bin oder rumgeleckt bin und so gut wie nichts machen konnte. Das hatte ich zwei drei Mal, aber ansonsten läuft es eigentlich so weit. Also, kann ich jetzt sagen. Und ich habe eigentlich nicht den... den stärksten PC jetzt muss ich sagen habe ja noch eine alte Grafikkarte drin und habe eigentlich bis auf die Fernsicht habe ich alles auf niedrig gestellt und ja also es funktioniert natürlich ist es halt ist es halt noch Early Access und dementsprechend noch nicht ganz äh, ausgereift beziehungsweise dann auch noch nicht fertig ja, die wollen ja klar noch hier ein großes Update dann bringen wo man dann sogar klettern kann wie das Ganze dann funktioniert, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aktuell macht's mit mehreren Leuten macht's auf jeden Fall Spaß. Ja. ja. So wie mal zu dem Problem. Also, perfekt ist es natürlich nicht, klar. Also, es kann auch sein, dass es auch noch Bugs hat und sonst so. Aber es ist ja nicht so, dass es jetzt mich für mich stört oder so.
0: Ja, ja und Wenn du klettern willst, dann hol dir einen Assassin's Creed.
1: Ja, da habe ich ja eh noch ja, Porterhood, äh, Revelations, äh, Assassin's Creed 3 habe ich noch was, was irgendwann noch gespielt werden will. Also die, die Mountain of Joy ist sehr groß bei mir. Ja,
0: so muss es sein. Ich habe auch in letzter Zeit wieder viel zu viel Humble Bundle, Klim BIM gekauft und denke dann jedes Mal bei den günstigeren oder bei, bei den Sachen, die da halt so dabei sind, ach komm, guckst dir erst gar nicht an, tu dir das nicht an, verschenk die Keys. Und dann denke ich aber jedes Mal, gerade bei diesen kleinen Indie-Dingern, hey, das sieht doch interessant aus. Komm, pack's dir mal drauf, das spielst du bestimmt. Und äh, vom letzten Bundle habe ich auch alle wieder installiert. Die lächeln mich hier gerade vom Desktop an und ich habe aber nur eins davon wirklich mal bisher gespielt. Aber darüber erzähle ich dann irgendwann im nächsten Mal in einer anderen Folge.
1: Mach mal ein Humble Bundle Special. Genau. Da hätte ich aber, hast du hier, da gibt's ja, warte mal, muss ich schauen, mhm. das Humble Bundle Monthly oder wie das heißt, wo du hier 12 Euro im Monat hinknallst und das Spiel bekommst. Wie funktioniert das? Hast du das schon mal ausprobiert?
0: Ich habe es einmal gemacht, als sie Total War Warhammer dabei hatten. Ähm, funktioniert grundsätzlich so: Du zahlst diese 12 Euro und äh, klar, es ist ein Abo, aber du kannst auch ähm, einmalig anmelden und direkt wieder kündigen. Das habe ich dann so gemacht und du bekommst dann dieses eine Spiel, das halt schon vorab bekannt ist, direkt und den Rest vom Bundle dann erst am Ende des Monats. Das bedeutet, du kaufst halt für 12 Euro mindestens ein Spiel, das dich ja dann hoffentlich wirklich interessiert und ich, fünf Spiele waren es glaube ich noch, die dabei waren, die, äh, ich kann dir auch ehrlich gesagt nicht mehr sagen, was dabei war, aber da waren jetzt keine Totalausfälle dabei. Also grundsätzlich, auch was ich von den anderen Bundles dann immer so mitgekriegt habe, sind da echt schöne Sachen, aber machst du nichts falsch. Und gerade im Abo wird es ja dann nochmal ein bisschen billiger. Ähm, aber ich äh, habe für mich halt gesagt, ja, wenn da irgendwann nochmal der Knaller dabei ist, den du auf jeden Fall haben willst, dann melde ich halt an. So wie bei Warhammer. Und ansonsten, wenn dann fünf tolle Spiele verpasst hab, dann habe ich halt fünf tolle Spiele verpasst. Das Miese an der Geschichte ist natürlich, dass du wenn rausgekommen ist, welche Spiele dabei sind noch, dann hast du keine Chance mehr, dann ist das Bundle abgelaufen. Also du musst aufgrund des einen Spiels sagen oder weil du eine absolute Zockernatur bist, äh, musst du von Anfang an sagen, soll ich zahle das und dann bin ich mal gespannt, was ich kriege. Das ist halt eine Wundertüte.
1: Ja, weil ich überlege immer, aber momentan, also für diesen Monat interessiert es mich nicht. Das H1Z1 ist ja auch so ein so ein so, 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 so Battle Royale, also ähnlich wie oder ich glaube auch so wie Player 9 Battlegrounds und das hat mich früher nie interessiert und interessiert mich auch jetzt nicht. Ich habe ja Player PlayerUnknown's Battlegrounds, warum soll ich denn das dann noch spielen? Also, naja. Nee. Ähm, aber was ich halt gesehen habe hier gerade jetzt im November, war das November? Im letzten Monat, der Elder Scrolls Online oder das Shadow Tactics oder so, also das hätte mich dann schon gereizt. Und wenn, wenn man nur 12 Euro zahlen muss, in Anführungszeichen, Warum nicht? Oder Oktober? Nee, ich glaube, wann war es? Oktober, August hier, Rise of the Tomb Raider war ja mit dabei, was ich hier gerade so sehe. Also, sicher nicht schlecht, muss man sich mal genau anschauen.
0: Also, normalerweise kannst du dich bei den wenigsten Humble Bundles überhaupt beschweren und gerade die Manflies finde ich echt gelungen. Bei dem Rise of the Tomb Raider habe ich zum Beispiel auch wieder gezuckt, aber wie gesagt, ich habe dann gedacht, ich habe den Vorgänger rumliegen. Ich spiele es eh sowieso dann noch lieber auf der Konsole, der PC hat jetzt gerade ein recht verwaistes äh, Dasein bei mir im, im neuen Zimmer in der Wohnung, weil der noch so keinen richtigen rechten Platz hat. Ich habe erst seit äh, anderthalb Monaten überhaupt einen Tisch noch da stehen. Von daher, brr, ja, habe ich gezuckt, aber mit dem Finger nicht die Kaufentaste bedrückt. Aber ja, lohnt sich auf jeden Fall. Und nur das aktuelle jetzt, das ist überhaupt nicht meine Welt. Da können jetzt fünf Superspiele dabei sein. ne So ein Online-Ding da brauche ich nicht.
1: Ja, also bei mir ähnlich, nur aus anderen Gründen. Also bei mir gleich nur aus anderen Gründen, so passt ähm, Hast du sonst noch was zu sagen, Jürgen? weil ansonsten schließen wir das für heute ab. Kurz und knackig uns zeigen.
0: Genau das. Nee. Genau das werden wir tun. Wir machen äh, einen Sack zu und äh, schließen den Vorhang und erwarten dann vielleicht mal tatsächlich ein bisschen Kritik unter, ähm, unter den verschiedenen Möglichkeiten, wie man uns hier erreichen kann, damit wir dann auch ein bisschen an uns arbeiten können. Ich freue mich, dass die letzten Folgen echt richtig gut gehört wurden und würde mich freuen, wenn auch äh, diese Folge halbwegs gut gehört wird. Wie sieht's bei dir aus? Irgendetwas, was du sagen möchtest?
1: Ich schließe mich da natürlich im Jürgen an. Ähm, ich denke, die Benjamin-Folgen kamen gut an. Das war eine, eine gute Idee von uns. Ähm, Benjamin hatte auch viel Spaß, soweit ich das mitbekommen habe. Ähm, sowas wollen wir natürlich öfters machen. Ähm, eventuell in naher Zukunft wird vielleicht mal ein Dennis vorbeischauen. Da hat Jürgen ja schon mal seine erpresserische Tour gestartet, wie ich das mal gelesen hatte. Und er war nicht ganz abgeneigt. <lacht> ansonsten werden wir auch in naher Zukunft mal ein paar spiele verlosen. Wie wir das machen werden, wissen wir noch nicht. Es wird auf jeden Fall mal noch kommen. Wir haben da was im Petto. Und ansonsten das übliche, wer uns über iTunes hört, kann uns doch gerne fünf Sterne eine Bewertung hinterlassen. Ansonsten findet ihr uns über Facebook, Facebook.com/Zangstelle oder über Soundcloud, Soundcloud.com/Zangstelle. Und dort könnt ihr uns folgen, äh, Nachrichten hinterlassen, Kritik hinterlassen, was auch immer ihr da machen wollt, äh, gefällt mir, klicken bei Facebook, Herzchen drücken bei Soundcloud äh, oder uns direkt folgen, dann, dann ja, spart ihr euch äh, keine Ahnung, die Kommentare oder die News hier bei Gamers Global, nein, die solltet ihr euch natürlich nicht sparen, ihr sollte natürlich auf Gamers Global gehen, die beste weltbeste Spieleseite, die es gibt und ähm, ansonsten habe ich glaube alles gesagt, Twitter haben wir mittlerweile auch. Das wird vom vom Jürgen gemacht. Das ist aber noch Testphase, so wie ich das ja. sehe. Da kann Jürgen noch was dazu sagen. Ansonsten sage ich mal an dieser Stelle, ciao und bis zum nächsten Mal.
0: Genau. Tschüss.